0: Jó estét kívánok, Szénás és Hándor vagyok. Egy hír és a hátterem. Hogy pontosan értsük, miről is beszélünk, idézzük fel azt a jelenséget, amelyet a híres emberek autogramjainak árfolyampiacaként ismerünk. Vegyük mondjuk a Forma 1-es pilótát Erton szennát, aki 1994-ben meghalt, és ezután az aláírását 1000 dollárért árulták, valamint vegyük a Holdra először lépő Neil Armstrongot, akinek a kézjegyét ugyanakkor 100 dollárért vesztegették, és aki ezen úgy felháborodott, hogy nem is aludt több autogramot dögöljön meg a mértékvesztett világ. A világ persze nem döglött meg, és egy szennáért továbbra is tíz hold utazót kellett adni. A kapitalizmus már csak ilyen. Na már most. A fenti aránytalan értéknövekményt hatványozottan tapasztalhatjuk a NER kiemelkedő alakjai esetében, amit azonban nem számszerűsítenénk, inkább aránypárban ábrázolnánk konkrétan. Amit Szlovákiában egy darab miniszter, az nálunk legfeljebb egy államtitkárnak felel meg, és aki az Egyesült Államokban elnök, az nálunk maximum belügyminiszteri szint lehet, ha pedig egy amerikai helyettes külügyi államtitkárt kell méricskérnünk, az Gramra azonos egy európai parlamenti képviselővel, mondjuk Dajs Tamással. Márha azonos hiszen Dajs Tamás egy a magyar politikát kritizáló megjegyzésre nem véletlenül reagált úgy, hogy ki a az a Tomasz Melia, jelezvén, hogy minden Washingtoni irodaszolgát neki sem kell ismernie. Mencer Tamás államtitkár viszont Flahovszki miniszterben detektálta az egyívásút, és korrekten közölte is vele, hogy egy állítását tekintve vagy téved, vagy hazudik. Pintér belügyér sem játszott el, hogy még sosem hallott Biden elnökről, csupán megdádázta, hogy vízömügyben bosszút áll a magyarokon. Érst sértetten Torol, meglakoltat, megtrúcszol, stb. Mindez, mint említettük, a NER-elit példátlan nemzeközi felértékelődéséről, intellektuális fölényéről és pontos helyzetismeretéről szól, valamint arról, hogy tagjai 40 év fölött is bármikor képesek 5-6 centit nőni, ha úgy látják jónak. De persze itt van még a stílusuk is. Van, aki azt mondja bunkók. Mások szerint tipikus példája a passzív-agresszív viselkedésformának, aminek az alapját olyan negatív érzések, tények alkotják, amikről az érintettek nem képesek másképp csak hazugsággal és dűrohammal megnyilvánulni. Lásd párja léte nemzetközi diplomáciában, ellotni szándékozott uniós pénzek elmaradása, infláció, zuhanó forint, a befektetők hiánya, a családpolitika leépülése, a szociális kiadások kényszerű csökkentése, az orosz után a kínai csapdába való ostoba menetelés. Ezekben az ügyekben erőt felmutatni nem lehet, mert az nincs, marad a pótlék, az agresszivitás mindennel és mindenkivel szemben, a kicségbe esett fülényeskedés, lekezelés, durva beszólások, a Kárpát-medence géniusza szerepének eljátszása. A hang nem mindent elárul, teszik hozzá ezek az okos tojások. De mi tudjuk, hogy a Rétvári államtitkárnak van igaza, aki szerint a tanári pályára már döngő léptekkel közelgelnek a fiatalok, és Gulyás Gergénynek dettó, hogy az egészségügyben még nagyobb fejlődés történt, mint az oktatásban, és Orbán is joggal jegyezte meg, hogy a románok már a 20. kormányfőjüket fogyasztják, mióta ő hivatalban van. Szegény, instabil dákok. Orbán alatt bezzeg úgy áll az ország, mint a cövek.